0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Amação em Bits da UTF-PR Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. O episódio de hoje é uma entrevista extra, feita no Ada Day com a professora Miriam Delgado. A entrevista é realizada pela professora Maria Ângela Sete, pela Graziele, bolsista do Emílias, e pelo professor Adolfo. Esse episódio é bem dinâmico e a professora Miriam tem a possibilidade de contar de forma bem descontraída sobre o desenvolvimento da sua carreira e ainda incentiva meninas e mulheres que querem seguir a mesma área. Esperamos que gostem!
1: Eu estava mutado falando, mas agora nós vamos trazer a professora Miriam Delgado, e vai participar dessa nossa última fase aqui do primeiro dia, que é o bate-papo sobre sua carreira. E eu combinei com a professora Miriam, né, que vai ser como se fosse um episódio do Emílias Podcast. Né? Então, na verdade, vai ser também um episódio do Emílias Podcast. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Miriam, pela presença.
2: Obrigada, Adolfo. Obrigada aí pela, pela introdução. É uma honra estar aqui. Eu acho que, primeiro, porque eu acho que a iniciativa do Emílias é muito bem-vinda, né? Eu, eu sou fã, assim, eu acho que vocês fazem um trabalho muito bacana, né? De tentar né? E fazer com que a computação seja, é, atrai as meninas, né? Eu acho super importante. E, segundo, pela homenagem à Ada, né? Que... É uma super mulher. Então, assim, é uma honra dupla. Então, eu queria agradecer muito.
1: Então, Graziele, você coloca o videozinho da apresentação da Miriam?
3: Miriam Delgado é graduada em Engenharia Elétrica pela UFG, defendeu o mestrado em Engenharia Elétrica pela Unicamp e doutorado em Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação também pela Unicamp. Tendo ingressado na carreira docente em 1995, desde então é professora da utf -PR, onde obteve progressão para o nível máximo da carreira. Atuou como coordenadora do curso de engenharia de computação de 2007 a 2009. Realizou pós-doutorado na University of Kent, Canterbury, no Reino Unido de 2015 a 2016. Visitas técnicas da Universidade Harriet Watt, em Edimburgo, Escócia, e a Universidade de Lille, na França, em 2015, 2016 e 2017. É chefe do Grupo de Pesquisa em Computação Paralela Natural, desenvolvendo algoritmos inspirados na natureza. Possui mais de 140 artigos publicados em workshops e conferências, periódicos, capítulos de livros, com bom reconhecimento da comunidade científica. Tem experiência na área de ciência e computação, com ênfase em inteligência artificial e computacional, e mais especificamente sistemas fuzzy, inteligência coletiva, algoritmos evolucionários com aplicações nas áreas de otimização mono e multiobjetivo e bioinformática.
1: Olá, então estamos aqui com a professora Miriam Delgado. Quem vai entrevistá-la comigo é a Maria Angela Sete, que também é do Emílias, e a Graziele, é bolsista, né, Graziele? Você é do Emílias?
4: Isso, eu sou bolsista do Emílias.
1: E estudante de?
4: Estudante de Engenharia Elétrica.
1: Certo. Já a Miriam é professora titular da UTFPR. Seja bem-vinda ao Ada Lovelace Day do Emílias, e é o Emílias Podcast, Emiliam, tudo... Miriam, tudo bem?
2: Tudo bem, Adolfo, tudo bem, boa noite, boa noite aí para, estou vendo um monte de gente conhecida na, na lista, né, então boa noite a todos e todas.
5: Boa noite, então, seja bem vinda também, né, Miriam, a gente agradece a sua participação, para nós também é uma honra receber você, porque você é uma das mulheres aí emblemáticas, né? Não só do da Info, como da UTF-PR, né? O seu trabalho tem feito a diferença aí há tempos. Então, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Mari.
1: Então, então, a gente sempre começa perguntando, Miriam, como é que você se interessou pela computação? Lá atrás, em algum momento, você decidiu, vou seguir carreira na computação. Mas aí, pelo seu currículo, você não fez um curso de ciência da computação, né?
2: Sim. É... Na verdade, é porque eu sou bem velhinha, assim. <risos> então, na minha época, os cursos de computação estavam começando, né? Eu acho que quando eu prestei vestibular, foi o primeiro vestibular para o curso de computação da UFG, né? Então, a minha inspiração, assim para ir para a área de computação foi meu pai, né meu pai era, era adorava estudar e ele era super curioso e começou, ele era médico, mas começou a estudar sobre computação, comprou lá um computador, um livro, começou a programar e aí ele era tão entusiasmado, me chamava para para ver né, as coisas, cada programinha que ele fazia, ele me chamava, e eu fui me encantando pelo assunto, né? nunca, assim, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 12 anos, 13, comecei a me aproximar dessa área e, comecei, e me chamou a atenção, né? E aí eu falei, acho que eu vou fazer computação. E aí, só que na hora de decidir pelo vestibular, o curso era muito novo, eu fiquei um pouco temerosa e resolvi fazer elétrica. Achei que engenharia elétrica abriria mais, a, mais portas para mim e tal, e acabei fazendo elétrica. Né? Mas minha paixão sempre... Na elétrica, eu tudo que podia, eu puxava para a computação. <risos> sempre fui assim... É, minha paixão sempre foi a computação.
5: Você já Sim. falou, né, um pouquinho, e, inclusive você falou que você é bem velhinha, tá, Miriam, a gente já tinha lá os cursos ali, você é mais ou menos quase da mesma idade, não seja assim, né, a gente tinha lá os cursos começando mesmo, né, é, da computação, mas já, já tinha um pezinho ali. Como Na é UFG não, Tari.
2: Na ah, UFG é, foi o primeiro, foi quando eu fiz o primeiro vestibular, foi o primeiro vestibular para computação. Então, lá em Goiás, né? Porque eu sou de Goiás, demorou bastante. <risos> então
5: legal, e aí a sua formação? Então você começou, fez engenharia elétrica, e aí como é que foi o seu caminho? Como é que foi o seu caminho na graduação? Como foi a sua graduação? Essa questão de você ser mulher, quais foram os desafios que você enfrentou, e depois também o seu mestrado, doutorado, como é que foi o seu percurso?
2: Bom, é, eu fiz graduação, então, em, eu entrei em 86, né, na graduação, e aí fiz, é, me formei em 90, e aí em 91 comecei o mestrado na Unicamp, vim para o TFPR, em 98 voltei para a Unicamp para fazer o doutorado, e é, assim, eu na graduação, eu sempre fui apaixonada por ciência, né? Sempre gostei muito. Eu me lembro que eu ficava louca procurando um professor de iniciação científica e não tinha ninguém com doutorado lá para me orientar. Então, assim, eu sempre fui muito ligada à pesquisa, né? Só que, assim... Na elétrica, para é, vocês terem uma ideia, minha programação era com cartão. Eu conto para os meus alunos, meu primeiro contato com programação foi com cartão. <risos> uma frustração danada. Acho que vocês não têm nem ideia do que é, né? mas é horrível programar. E aí foi uma frustração, assim, de, de, desse contato na graduação. Mas aí eu fui, fui é, é, andando, daí é, 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 eu falo que algumas, algumas pessoas são pessoas chave na vida da gente, né? Eu acho que a razão de eu fazer o que eu faço hoje foi por causa de uma palestra do professor Caloba. Ele é professor na, acho que é aposentado agora, né, na UFRJ, e ele foi fazer, eu tava acho que no terceiro ou quarto ano, ele foi fazer uma palestra lá, acho que foi para uma banca e acabou fazendo uma palestra sobre redes neurais. Então, vocês vejam, as redes neurais, elas ressurgiram ali em 82, por aí. Em 86, ele foi fazer essa palestra e eu me apaixonei pelo assunto. Assim, meus olhos brilharam na palestra, eu falei, meu Deus, é, aí, é com isso que eu quero trabalhar. Aí me encantei pelo assunto e aí resolvi fazer meu projeto final nisso, é, tive que aprender C, porque tudo que, que tinha ali, alguma coisa meio pronta, estava em C, e eu não sabia programar em C, então meu TCC foi em redes neurais, ensinando lá um modelinho a a fazer fonema de palavras, né? E aí foi uma revolução na universidade. Todo mundo queria ver como é que aprendia aquele negócio que não tinha sido treinado para responder para essa palavra e sabia. Então, foi muito legal, assim. Foi uma experiência muito bacana. Aí, Mari, você perguntou da, da questão de ser mulher, né? E, e outro dia é, eu vi uma entrevista de uma deputada não sei se foi foi acho que ontem ou anteontem não sei li e ela falou uma coisa que eu me identifiquei muito assim que ela é, perguntaram para ela né como é que era essa situação do machismo e tal ela falou assim é muito sutil assim eu acho que a coisa não vem muito flagrante assim um machismo em algumas situações né na dela e eu acho que na minha também mas é uma coisa bem sutil, mas existe, então é aquela coisa assim de eles passarem trabalhos para você, que são trabalhos de mulher, né? não é uma coisa, Miriam, você é mulher, você não pode fazer isso ou aquilo, não é isso, mas são trabalhos, então na graduação eu fiz um estágio numa empresa de telecomunicações, e aí, toda entusiasmada, né? Que ia começar o estágio, para papá, Aí, o que que eu fui fazer? Me colocaram para atender o telefone. Então, essa era a minha tarefa lá no estágio. Então, vocês veem, não era para servir cafezinho, porque tem muito estagiário que às vezes, né, vai servir café. E eu fui atender o telefone. Que é. Um estereótipo de uma tarefa feminina e fiquei muito chateada, assim, muito chateada, né? Porque eu tinha altos planos. Cheguei lá, me colocaram para atender o telefone, reclamar. Era uma empresa que a fazia telefonia rural, então eu tinha que pegar as reclamações e juntar as reclamações. Olha só, as reclamações do serviço que eles prestavam lá nas fazendas e aí eu fiquei muito chateada, mas resolvi porque eu já tinha começado o estágio, eu precisava do estágio, falei, bom, vou continuar. E aí, aí falei, vou, vou automatizar esse processo aqui. E comecei a pegar as reclamações e fazer um sisteminha para automatizar. Lá, lá, lá. E aí, no final, assim fiz alguma coisa que tinha a ver com o que eu gostava, né? tentei fazer do do limão uma limonada, né, mas assim, eu acho que mostrou a, aquilo, né, você entra por ser mulher, eles te reservam, de repente, uma, uma tarefa não tão, assim, ligada ao que eu gostaria, né, e aí eles ficaram entusiasmados com a, com, com a, a coisa que eu fiz lá e me cham... queriam que eu ficasse, mas aí eu fiquei muito brava, e também porque não era minha praia, né, eu gostava mesmo, a empresa não tinha muito a me oferecer também na área de computação, aí não quis ficar e aí cheguei à conclusão que eu gostava mesmo era de pesquisa e fui fazer, né, fui, aí fui, fui atrás de uma iniciação científica e tal e, e fui fazer outras coisas, mas isso me marcou muito, assim, né, e também, quando eu comecei a dar aula, era muito interessante, porque eu tinha voltado do, do doutorado, e aí eu era professora para engenharia né e tal, e eu sentia assim que... Sabe aquela falta de confiança? Aí até que uma vez eu coloquei lá, não sei o que, que tinha para eles acessarem meu currículo e tal. E quando eles perceberam que eu tinha doutorado, eu senti que mudou, sabe, a, a, o, a, o respeito, o respeito por mim aumentou quando eles descobriram que eu tinha doutorado, então eu acho que foram dois episódios, assim, que me marcaram de maneira, assim, não, não um machismo, assim, né, tão... tão aparente, mas assim de maneira sutil. Mas eu acho que existe, sim, e a gente tem que ficar atento para esse tipo de machismo também, que eu acho que ele acontece e muitas vezes ele passa desapercebido. Né?
5: Obrigada. A Grazi acho que vai fazer agora a próxima pergunta.
4: Isso. É, primeiramente, eu me sinto muito feliz em, fa em fazer essas perguntas para você, eu faço engenharia elétrica e também tenho o foco em computação, é, e eu queria saber é, quais são os seus principais interesses em pesquisa, é, você falou que é, começou a gostar muito de, da área de pesquisa, quais são os seus principais focos, as principais pesquisas que você mais gostou, é, enfim...
2: Bom, é, desde a minha graduação, né, desde o meu TCC, que eu trabalho na área de, de inteligência artificial. né? Esse é meu meu, te, meu grande tema de pesquisa, né? é a área de, de inteligência artificial. Então, a área de inteligência artificial é uma área enorme, né? e ela tem várias subdivisões. Então, eu trabalho numa, numa área é, chamada inteligência computacional, que no Brasil, eu não sei, essa, essa diferença acontece muito aqui no Brasil, né? Eles diferenciam um pouco é, o tema inteligência artificial de inteligência computacional. No exterior é tudo artificial intelligence e entra tudo no mesmo bolo. Mas aqui, inclusive, os congressos da área fazem essa, essa diferença aí. E aí eles, é, a minha área, porque a área de IA aqui no Brasil é uma área mais ligada a agentes inteligentes, a área mais simbólica, e eu trabalho mais na área de machine learning, né, de aprendizado de máquina, que é, digamos, um pouco mais a área chamada de, de inteligência computacional. E aí, dentro dessa área de inteligência computacional, tem vários temas, né? Eu, eu, por exemplo, trabalhei muito com redes neurais na graduação. Daí, quando eu fui para o doutorado, eu ia fazer em redes neurais também. Daí, fiz uma matéria, meu plano, tudo decidido para eu fazer em redes neurais. Daí, fiz uma matéria de Fuzzy, né? Sistemas Fuzzy. Aí, me apaixonei por sistemas Fuzzy. Então, a, a Ana Paula, aliás, a Ana Paula... Excelente palestra, né? Falou bastante de, do, de, dessa ideia de processamento de linguagem natural. Então, Fuzzy foi uma das primeiras ferramentas para se trabalhar com o processamento de linguagem natural, porque Fuzzy trabalhava com. Era a forma de você traduzir conceitos assim, que são super abstratos na nossa linguagem, tipo, é, Fulano é alto, a loja é longe, é, são conceitos super difíceis para um computador entender, né? E Fuzzy vem para isso, para trabalhar com esses conceitos linguísticos e como tratar isso computacionalmente. Então, no meu doutorado, eu, eu trabalhei com sistemas Fuzzy, e aí fiz meu doutorado em Fuzzy, e hoje eu trabalho com a computação inspirada na natureza, né, que é isso que estava lá no meu currículo, que é como olhar a natureza e através, principalmente, é, é, da biologia, né, de como se inspirar na, na natureza para gerar algoritmos interessantes. Então, a gente trabalha com algoritmos genéticos, que é inspirado na evolução de Darwin, a gente trabalha com colônia de formigas, a gente trabalha com é, algoritmo inspirado nos pássaros, e aí tem até no, no Petiscos, lá tem uma palestra lá que eu faço, falo, desses temas em especial. Então, assim, tem várias é, áreas dentro da IA, né? e eu diria que essas três são as minhas principais. Em aplicação, eu trabalho com... É, desde o de, de, um tema de cidades inteligentes, que a Nádia falou também, né? então a gente faz bastante aplicação de otimização, usando algoritmos inspirados na natureza para resolver problemas em cidades inteligentes, inteligentes, né? Na área de logística, então esse também é um tema que eu trabalho. Eu trabalho também com bioinformática, na, tive um doutorado na área de dobramento de proteínas, usando também algoritmos inspirados na natureza, então tem diferentes aplicações, assim, mas eu diria que otimização envolvendo algoritmos inspirados na natureza é uma área que eu atuo fortemente, mais fortemente. E a área de, estou começando na área de aprendizado profundo, deep learning, né, com redes neurais profundas também, indo para essa área. Então, acho que são dois temas fortes do que eu faço.
5: Muito legal. Obrigada. Só. Então, agora a próxima é, como é que você vê a sua, o seu trabalho sendo professora da turma de calouros, do curso de BSI, né? Então, você, junto com o professor Ricardo, acaba sendo o primeiro contato desses alunos com a programação. Como é que tem sido isso para você?
2: Bom, é... eu, eu gosto muito de dar aula para os calouros, né? Eu acho que eu dou aula para os calouros desde que eu comecei, assim. Eu acho que eu sempre dei aula para os calouros. Então, eu dava aula para as engenharias, né? Aí, Graziela, não sei se você foi meu, minha aluna, mas não, né, que você está agora no curso faz tempo já que eu saí, mas eu já dei aula para engenharia elétrica, para é, mecânica, eu já dei aula para, acho que todas as engenharias, né, fora acho que a eletrônica que tinha os professores específicos, então eu adoro dar aula para os calouros, e faz um tempinho já que estou com a turma do BSI, então assim, eu amo porque eles chegam assim tão entusiasmados, né? Eu acho isso tão fantástico, a gente se alimenta assim dessa né, dessa, dessa vibração deles e é, eu, eu rio muito né, na, na, com as turmas e tal agora eu falo eu, eu gosto de ver o brilhinho nos olhos agora a gente não vê muito porque eles quase não ligam as câmeras e quando ligam a gente não consegue ver mas eu fico imaginando os olhinhos deles brilhando então eu, eu gosto igualmente mesmo no remoto e adoro dar aula para os calouros então, assim, é, essa questão da, da, da programação, para alguns é, é, um, é alguns já vêm com muita experiência, né, é, é tranquilo. Alguns não têm experiência, mas rapidamente pegam essa passagem é tranquila. E tem aqueles que têm muita dificuldade, né? E, e eu costumo falar assim, é, que nós professores de programação, a gente a gente constrói pontes, assim. Eu acho que a gente faz pontes e a gente cria algumas alternativas de caminhos, né? Pontes traçando diferentes caminhos. Mas é o aluno que desculpe, é o aluno que atravessa, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer essa travessia por eles, e, e alguns, assim, não conseguem, não, não conseguem fazer essa travessia, e isso é muito frustrante, quando a gente não consegue fazer o aluno atravessar entre o conhecimento que ele tem e o que ele precisa alcançar para chegar num pensamento computacional, né? Que é isso que a gente quer, que ele pense computacionalmente. E, e é, é frustrante quando a gente não consegue. E aí alguns perguntam para o professor, o que eu tenho que fazer para aprender a programar? Eu falei, programar, programar, programar e programar. Um, um desafio que eu fico pensando, assim que eu gostaria de tratar em IA, é um método de aprendizagem que fizesse uma aprendizagem, que eu digo, oftalmológica. Que é aquela aprendizagem de programação vendo alguém programar. Então, você senta do lado e olha. E olha, e olha, e olha, e olha, e aprende. Ainda não cheguei lá e não sei se conseguirei, porque programar tem que sentar e fazer. Né? Mari inclusive tem uma, uma palestra muito legal nos petiscos né Mari quem tiver interesse aí também pode assistir a palestra da Mari que ela fala bem sobre ensino de programação então eu sugiro também que assistam né e, mas é isso assim eu adoro dar aula para os calouros gente adoro é um prazer
4: infelizmente eu não tive a chance de ter aula com a senhora e ainda nenhuma professora mulher, na, ah, na elétrica.
2: Ah, então, você tem que fazer umas, umas matérias na computação, Grazela, que a gente tem bastante. Acho que é meio a meio no <risos> departamento, né? Você precisa se é, andar por ali para ver que a gente tem muita. Mu, acho que é 50% do departamento é formado, ou não sei se mais, né? Por mulheres. É muito legal.
4: Eu pretendo pegar matérias da computação no período que vem.
2: Ah, muito bacana. <risos> Seja bem-vinda.
4: Obrigada.
1: Então, a gente tem essa pergunta que a gente sempre faz aqui, Miriam, que é o que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação?
2: Acho que é a mesma que eu falo para a programação. Sigam na carreira da computação. Gente, olha... Quando eu fui coordenadora da engenharia de computação, foi em 2007, né? Eu, eu saía muito para conversar com o pessoal do mercado, eu queria muito saber o que estava rolando para conversar com o pessoal e tal. E naquela época, em 2007, eles já falaram, a gente. naquela época eles falaram para mim, nós temos um déficit de 6 mil vagas para a área de computação então é, é a área de computação é uma... e de lá para cá a sensação que eu tenho é que só cresceu né a crise não passou pela computação muito pelo contrário só eu acho que está assim a gente vê as empresas disputando os alunos do primeiro período para fazer estágio é uma loucura né assim a área está muito muito forte outra coisa que assim eu acho muito fantástica na computação, eu eu vejo assim, se a gente imaginar as áreas, né, num, num grande grafo assim, uma grande rede complexa, né a computação é um hub, assim eu acho que é um nó que se comunica com todo mundo. Então, assim, se você falar, ah, eu gosto de biologia, você pode trabalhar com biologia na computação. Ah, eu gosto de, de história, dá para trabalhar com história na computação. Então, eu acho que é uma área assim ímpar nesse sentido. Você pode trabalhar com qualquer outra área dentro da computação, né? Você vai estar tá no hub, daí com quem que você vai se conectar é uma escolha sua. Então, eu acho uma. Uma área fantástica assim e eu, eu não ainda eu acho que tem a ver com, com a nossa formação assim que é, é falha no, no ensino médio então eu acho que lógica de programação deveria ser dada desde o ensino médio desde do ensino fundamental eu acho e eu acho que a gente seria capaz de, de descobrir mais talentos femininos se a gente pudesse desde o começo, colocar as meninas para pensarem computacionalmente, juntamente né, com, com, com tudo que é aprendido, desde a, eu acho que desde a da creche. Então, assim me, me chama muita atenção por que, que a gente não consegue atrair tantas meninas para a área. Né? E, mas eu diria isso, não deixem de fazer computação, gente. É uma área maravilhosa, é fantástica, tanto em termos de empregabilidade quanto de, de, dessa possibilidade de você interagir com qualquer outra área. Né?
4: É, eu queria perguntar se existe algum livro, é, filme, série, podcast, até histórias em, em quadrinhos da área ou não que você queira indicar para nossos ouvintes? Eu também
2: gostaria tá. de saber. É, bom, quadrinhos eu não tenho muito como indicar, porque não é uma coisa que eu sei muito. Não. Gente, nunca gostei de quadrinho, não sei por quê. Não, não. Aqui em casa está cheio de quadrinho, que o meu marido sempre gostou, mas eu não gosto de quadrinho. É, então, esse eu não posso indicar. Mas, assim, eu gosto muito de filme, né, e até vi que o Marcelo, não sei se o Marcelo ainda está aqui, o Marcelo Micos, mas eu me lembrei de um filme que é, eu e o Marcelo fazíamos um, um, um processo de, a gente fazia tipo uma cinemateca com os alunos da, da, da INF, é muito tempo atrás, tinha pipoca, era muito legal, assim, a gente passava um filme e daí a gente discutia com quem estava lá, o, ah, ó, viu Marcelo? Né? Era muito legal isso. É, até era uma questão da gente retomar. Então, a gente fazia. E o Marcelo indicou um filme que me marcou muito, muito, se chama Alexandria. né? Alexandria é, a, a, é, é um filme, acho que de, 2000 e, é, é de 2009, é, acho que é 2009, né? com a Raquel Weisz que é a atriz principal, maravilhosa, e é, é, conta a história de... Pacha, que é a ela é considerada a primeira cientista mulher da história, né, e aí conta a história dela, e assim, tem um fundo religioso, tem uma pegada religiosa muito forte, então assim, eu, eu acho que alguns talvez não se sintam muito confortáveis por isso, porque o filme é bastante crítico né, nessa questão religiosa, mas a, a história da Hipátia é muito linda, assim, né, e conta tudo. Dentro da sociedade grega, ela, que eu acho a sociedade grega maravilhosa, mas era uma sociedade machista, então a luta dela para conseguir fazer a ciência, né, ela era matemática, filósofa, astrônoma, mas para exercer isso no meio daquele mundo super masculino e machista, né, é muito lindo o filme. Então, esse é um que eu eu recomendo, aí tem também aquele é, acho que mais recente que é Estrelas em, é, Estrelas em Ação acho que, que é a história de um grupo de matemáticas é, negras, né, que, que da NASA, que trabalhavam na NASA Que aí eu acho que são duas lutas muito bonitas de mulheres e mulheres negras que é mais difícil ainda, né, ser uma mulher e negra, eu acho que é um, uma uma luta dupla, né? Também é muito bacana. Então, acho que esses dois assim eu colocaria ali. Acho que alguém colocou livro, né? Também Marcela colocou. E, e aí tem também o, o, o próprio Discord da, da Ada também, não sei se vocês conhecem, né? Tem um grupo da. Eu, vou, eu acho que eu posso passar aqui do. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Um grupo que é um grupo de programadores, né? Que é, é inspirado na é Ada Fruit, que chama. É um servidor do Discord que se chama Ada Fruit. da Ada. Um quente. Ah, eu não consigo, não sei se eu não consigo colocar a da fruit, de fruta mesmo, e assim, e que eu acho que vale a pena dar uma passada lá, então, acho que é isso, né, se alguém tiver mais alguma, mais algum, é, estrelas além do tempo, obrigada Mari, esse mesmo.
1: É, e, esse, alguém... eu vou colocar tudo na, depois você me passa o link Passo. desse Discord, uhum. e aí eu coloco na descrição do episódio.
2: Tá, jóia muito legal é o episódio que... do, do,
1: do isso é isso. vídeo também legal e eu e gostei aí, bastante
5: para da... pessoa... desculpe <risos> para as pessoas saberem mais quiserem encontrar você não sei se você usa alguma rede social hum. ou de que forma que as pessoas podem é, ter contato com você
2: tá eu sou super antissocial na rede então, assim, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu mal, mal e mal consigo cuidar aqui do meu WhatsApp, não consigo dar conta, né, então, assim, eu peço desculpas, é, eu sei que a gente tá no mundo, mas é, 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 eu tive que sair porque me gerou ansiedade, gente, eu tenho ansiedade de tentar manter as coisas funcionando, né? Eu quero responder todo mundo, e aquilo começou a me fazer mal mesmo, eu tive que sair. Então, eu atualmente, assim, é, eu, a, é, eu acho assim, quem quiser conhecer um pouco do que eu faço mais a fundo, pode olhar meu currículo Lattes, e quem quiser conversar comigo sobre ciência, sobre inteligência artificial, sobre qualquer outra coisa pode, me manda um e-mail e a gente marca uma conversa, adoro conversar sobre o assunto, adoro, então eu prefiro isso, um, um tete a tete ali, no, a gente marca um Google Meet e aí a gente conversa sobre o assunto, tá bom? Então eu vou depois, acho que o Adolfo divulga aí meu e-mail, né? Isso. E aí você, é, vocês podem entrar em contato comigo.
1: É, eu, eu sou meio contra divulgar o e-mail assim direto, né? mas tem um, uma forma que a gente tem um site na UTFPR né? onde você coloca o nome da pessoa e você encontra o e-mail da pessoa, então eu vou divulgar esse site na, na, na descrição do, do vídeo e do, mas... do episódio.
2: Tá, mas se você quiser colocar aqui, eu não me importo. O meu e-mail é bem público, né? Eu acho que podem... É, já que eu não estou acessível por nenhum outro canal, <risos> pelo menos que o e-mail seja bem, bem
5: divulgado, né?
1: Então, a gente teve vários comentários ao longo do, do vídeo, né? Da, da sua fala. Então, olha, esse aqui é o último, do Daniel Fernando Pigato. Sempre muito inspirador. ouvir a Miriam contando suas experiências. Poderia durar mais uma hora. Nossa. Exatamente.
5: Obrigada, né? Foi mesmo, né? Tem vários alunos ali comentando, agradecendo. Tem até um, um bem fofo que disse ali: está até com o coração quentinho de ouvir a professora Miriam.
2: Ah, obrigada. Depois eu vou ver porque eu não consegui ver os comentários, né? Eu depois fica registrado? Eu queria fica dar uma sim. olhada. Agradeço aí o carinho de vocês.
1: Ele os comentários para quem no vídeo, né? Eles vão aparecendo no vídeo porque eu selecionei eles e também você voltando a assistir no YouTube, você consegue ver eles do ladinho assim, né? Tá
2: ah, joia. Obrigada.
1: Mas então, infelizmente, eu acho que a gente realmente precisa gravar um episódio do podcast completo, que a gente às vezes fica uma hora, uma hora e meia, batendo papo lá no, no podcast mais longo, mas hoje, em termos de Ada Lovelace Day, foi isso que a gente comprometeu ao público, então eu só me despeço, agradeço muito a você, Miriam. Obrigado. Passo a palavra a, a, a Mari, se quiser fazer as considerações adicionais
5: também agradeço, né? só para dar uma boa noite, agradeço também ao Adolfo e agradeço também a Grazi por ter participado aqui com a gente, né? e também faço coro com o resto do pessoal, é sempre um prazer mesmo ver a Miriam, esses seus olhinhos brilhando realmente são um diferencial na sua fala. <risos>
2: Obrigada. Sim.
4: Eu adorei, eu gosto bastante, é, é hoje teve, essa, essa conversa foi muito boa, as mulheres, as outras, é, a Ana Paula e, e a Nádia também, foi muito bom, as apresentações, e, enfim, eu estou de coração quentinho, né, são mulheres falando de tecnologia, de computação, eu me sinto no meu lugar.
1: E amanhã tem mais, né?
4: Amanhã temos e... mais,
2: começando às seis e meia.
1: É, seis e meia, a gente vai ter várias palestras. Mas, sim, sim Miriam.
2: Eu, só, eu só queria dar um tchau dizendo assim, ó quem, quem é mulher e quem é mãe sabe da dificuldade que é fazer ciência né, ser pesquisadora e ser tudo e, a, e eu, essa questão que vocês falaram né, do, da, da, das dificuldades eu acho que tem dificuldades internas externas, mas eu acho que muitas das dificuldades que nós mulheres passamos são as internas, né aquelas da gente se cobrar porque que eu tô aqui, não tô cuidando do meu filho aquela coisa que a gente cresce esse, né, com essa carga aí mas eu, eu posso dizer assim que eu, é, é, de certa maneira, eu consegui contrabalançar isso porque eu me sinto mãe dos meus alunos, eu me sinto mãe dos meus orientados, então assim, eu penso assim, tô cuidando dos meus filhos também, né, então foi uma forma que eu encontrei de digamos que me sentir menos culpada, e é assim que eu me sinto, eu vi aqui vários, né, a gente também tem orientado meu, que eu tô muito feliz de ver aqui orientadas, né, e alunos alunos também, alunas, então é assim que eu me sinto, né, essa parte eu cubro assim, foi um prazer, muito obrigada, adorei falar e parabéns pela iniciativa, adoro a Ada, a... <risos> um abraço.
1: Um abraço, então vou, vou tirar você aqui da transmissão, Miriam, rapidinho, para a gente finalizar e apresentar o próximo dia.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast. Essa foi a última entrevista do ano de 2021. Retornaremos no dia 20 de janeiro de 2022. O Emílias deseja a todas e a todos boas festas e um próspero ano novo.